0: Este viernes el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate las reformas electorales y el Tribunal Electoral se declaró en sesión permanente para analizar el documento. Además, el 19 de octubre será la primera reunión para evaluar el salario mínimo. Esto y más en Econium iniciamos enseguida. Con más 50 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó este viernes en tercer debate el proyecto de ley número 544 de reformas electorales.
1: La bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático sacó su músculo político para imponer sus reformas. Por ejemplo, se mantiene el blindaje del fuero penal electoral, la adjudicación de curules por cociente, medio cociente y el doble conteo para los residuos, sumado al voto en plancha y la postulación de un candidato a diferentes cargos. También se retiraron dos propuestas sensitivas, las convenciones extraordinarias cada dos años y la expulsión automática contra los que ayuden en las candidaturas de los independientes.
2: Participantes de partidos políticos pueden eh, firmar y darle su eh, apoyo o respaldo a los candidatos de libre postulación. Ahí tuvimos enfrentamientos muy grandes y yo se lo dije a los independientes, o sea o ustedes se paran firmes y o, o simplemente los van a anular a ustedes.
1: El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, reiteró que todavía sigue en firme la advertencia de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Ningún derecho,
2: ni político, ni ningún derecho que ha ganado la humanidad la ha ganado de la noche a la mañana. La historia de la humanidad ha demostrado a lo largo de los siglos el Estado mezquino. El Estado
1: egoísta que le regatea los derechos humanos. El órgano legislativo convocó la sesión para las 11 de la mañana. Sin embargo, se declaró un receso y el análisis se reanudó a las 4 de la tarde. Cabe mencionar que en el tercer debate no se hacen modificaciones debido a que los diputados en la lista de oradores solo pueden hablar de los vicios y las conveniencias de la norma. Teníamos la oportunidad en bandeja de plata, en bandeja de plata, de lograr lo que no se había logrado en 30 años. Pero no hubo el consenso. ¿Por qué no hubo el consenso? Quizás no entendieron bien el sistema. Ya fuera el sistema que se propuso en la comisión que estuve presidiendo, o el sistema de ON, o cualquier otro sistema que nos ayudara a hacer que el sistema sea proporcional.
2: Si en el 2017 habíamos avanzado en el tema de paridad, ¿por qué entonces volvemos nuevamente a lo que teníamos en el 2017? Eso no
1: es congruente. El Tribunal Electoral se declaró en sesión permanente para analizar el proyecto de ley que será enviado al órgano ejecutivo. Se espera que el lunes los magistrados se pronuncien con relación a los avances y retrocesos aprobados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En Panamá, la transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 se encuentra baja específicamente en nivel 1, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La OMS especifica que la clasificación nivel 1 corresponde a un país que ha implementado medidas básicas para contener la transmisión o bien... Si ya hay casos, la epidemia se está controlando con medidas eficaces para manejar los casos. A la fecha, Panamá ya administró más de 29.000 terceras dosis de refuerzos de vacunas contra COVID-19. Veamos en detalle las cifras del Minsa. 469.998 casos acumulados de COVID-19. 202 nuevos contagios. 220 pacientes se encuentran hospitalizados. 42 en cuidados intensivos, 178 en sala. Se reportan 460.280 recuperados clínicamente. Un total de 7.288 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.670.071 dosis. Cambiamos de tema, ya que la Defensoría del Pueblo insta a atender... El tema migratorio de forma integral, a partir del 20 de octubre, la Defensoría del Pueblo analizará la crisis migratoria con más de 20 defensores en Cartagena. De enero a septiembre del 2021 han pasado por Panamá un total de 9.305 personas migrantes, donde 18.935 corresponden a niños, niñas y adolescentes, según cifras del Servicio Nacional de Migración. El presidente de la República, Lorentino Cortizo, anunció que se reunirá con otros mandatarios de la región en noviembre para abordar el tema migratorio.
1: Pero tenemos que ponernos de acuerdo para tomar decisiones
0: que pueden ser bien drásticas, pero tenemos que mandar un mensaje. Y el mensaje no puede ser un mensaje muy suave.
1: Yo no quiero entrar en detalles, vuelvo y repito, respetamos los derechos humanos, por supuesto, eh, el Estado de Derecho,
0: pero yo tengo responsabilidad con la panameña y panameño. Entonces, le hago un pantallazo, no todo de lo que hablamos ayer, pero básicamente el 80% de la conversación
1: mía, casi llegando a 85, 90, fue vinculada a esa migración irregular.
0: El Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo Humano realizó una alianza estratégica para el proyecto de capacitación y práctica profesional a estudiantes graduandos. Con este nuevo plan, los estudiantes de y de los institutos profesionales y técnicos del Meduca tendrán la oportunidad de participar en los cursos del INADE que impartirá en el cuarto periodo de instrucciones que inició en el mes de octubre. Son
2: 15.000 estudiantes que tienen que cumplir con este precepto de la norma. Eso por un lado, y por el otro lado, mire qué interesante porque son nueve áreas. está lo que es turismo, está lo que es construcción, tal lo que es inglés, está lo que es emprendedurismo. Todas las áreas correspondientes precisamente a lo que compete la carrera de los estudiantes. Hay una adecuación de los cursos que está brindando el INADE con la capacidad de respuesta que tenemos que dar en la especialidad de cada uno de ellos. Hemos hecho un convenio de colaboración para que los jóvenes de duodécimo año puedan realizar esa práctica profesional que se requiere. Pero esto también tiene una doble finalidad, va a permitir al instituto cumplir su rol no solo de capacitaciones, sino que a través de esa formación profesional se pueda dar una formación dual. ...que a su vez puedan a través de las empresas privadas posteriormente... ...buscar esa inserción laboral que es el objetivo de la formación profesional.
0: Sinaproc emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el sábado 16 de octubre... ...ante el desplazamiento de la onda tropical número 42 de la temporada. Las lluvias podrían generar el incremento en los niveles de las quebradas, ríos, calles anegadas y saturación... ...de los alcantarillados. El CINAPROC explicó que se trata de lluvias típicas de la temporada... ...y recomendó a la población a seguir las normas de las autoridades.
1: Economía.
0: El Ministerio de Trabajo informó que la primera reunión... ...para evaluar el salario mínimo será el 19 de octubre.
1: El salario mínimo va a tener que ser evaluado con todos los actores... ...el próximo martes, martes 19... Va a ser la reunión donde van a estar todos los actores allí. Va a estar el, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio e Industrias, Mitradel, Dirección General de Ingresos, y de igual manera también todos los actores del mercado laboral, los trabajadores y los empresarios sentados en una mesa conversando sobre el tema. Y más bien, a que no es necesario el tema conversarlo toda vez que este tema está señalado en el propio Código de Trabajo como materia obligada a conversar cada dos años en la República de Panamá.
0: En reactivación de contratos, el Ministerio de Trabajo reportó que un 73% de trabajadores volvieron a sus puestos. Durante la pandemia, las empresas suspendieron 280.000 contratos, a la fecha reactivaron 200.000 y están pendientes 80.000. Las empresas del sector terciario tienen hasta el 31 de octubre para regresar a sus puestos a los trabajadores o terminar la relación laboral. El Ejecutivo realizará un congreso industrial para fomentar el crecimiento del sector. Del 16 al 19 de noviembre, el Ministerio de Comercio e Industrias
2: realizará un congreso industrial para abordar el potencial de desarrollo de este sector ante la nueva realidad del mercado. El evento está dedicado a... Hacer ruedas de negocio para el sector agroindustrial en donde ellos van a poder abrir esos canales comerciales con grandes distribuidores, supermercados, eh, restaurantes, eh, también cadenas de conveniencia, algunos delis. Los agroindustriales podrán participar en la rueda de negocios en formato virtual. Adicional habrá un congreso presencial para industriales en general. La inscripción está disponible dentro de la página web del MISI. Eh, apenas entran a la página web del MISI van a encontrar un banner en donde le dan clic que dice, pues, rueda de negocio, los invitamos al sector agroindustrial y eso los va a redireccionar directamente al, a la página de registro. Allí deben seleccionar para el caso de las empresas oferentes, que son oferentes y luego van llenando sus datos. Y eh, allí, pues, obviamente la herramienta va haciendo como un match con los potenciales compradores interesados en este tipo de productos que la empresa va a ofrecer. Este evento forma parte del plan de gobierno que busca incentivar el crecimiento de la industria del país a través del apoyo a los productores. Ciara Morris, Eco News.
0: Culminó la quinta edición del Panama Black Week, con mejoría en las ventas y tráfico en los centros comerciales. La Asociación Panameña de Centros Comerciales informó que estos 10 días de ofertas en el país registraron un crecimiento entre 25 y 35% en el tráfico de los centros comerciales, comparado con los nueve meses anteriores. Las ventas subieron entre 60 y 70%. Sin embargo, señalaron que no superaron las cifras del Panama Black Week del 2019. Tras este evento de compras, el sector reporta una recuperación económica del 75%.